0: to be on Pod, der Retro Podcast Der Saurierdieb aus dem 30. Jahrhundert Fred Feuerstein und seine Gattin Wilma leben froh und zufrieden vor einigen Jahrhunderten in einer Zeit, die wir heute Steinzeit nennen. Ihre Nachbarn sind Barney und Betty Geröllheimer, mit denen sie gut befreundet sind. Die Feuersteins und Geröllheimers leben am Stadtrand von Bedrock, einer blühenden Metropole, die ganz aus Stein erbaut wurde, zusammen mit ihren Haustieren Dino, dem Dinosaurier, und Hoppy, dem Hoppasaurus. Eines unschönen Tages taucht der Fiesling Dr. Turner in Bedrock auf. Er ist ein Zeitreisender aus dem 30. Jahrhundert, der es sich zum Ziel gemacht hat, Dinosaurier zu fangen. Nun, nachdem der Doktor Dino und Hoppy entführt hat, kehrt er zurück in seine Zeit und sperrt sie in den Zoo. Um die beiden Hausgenossen wieder zurückzuholen, muss Fred seinem außerirdischen Freund Gazoo helfen, dessen Zeitmaschine wieder auf Vordermann zu bringen. Dann erst können sie Dr. Turner nachjagen, um Dino und Hoppy zu befreien. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ja herzlich, willkommen herzlich willkommen zu Platz Nummer 15 im Adventskalender und meiner Top 24 NES-Liste.
1: Genau, wir reden heute über The Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy. Genau. Der Witzige dabei ist, dass die deutsche Verpackung unter The Flintstones Familie Feuerstein stehen hat ja. und der Rest trotzdem auf Englisch ist. <lacht> ja, zum Glück
0: allerdings äh, hier in der Anleitung
1: ja, der deutsche Text. Genau, genau. Christian hat nämlich ja glücklicherweise zu fast allen dieser Spiele noch die Originalanleitung. Ja. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, denn... Äh, Ihr wundert euch vielleicht, der eine oder andere, der die Spiele vielleicht sogar nach dem Original vorliegen hat, dass wir Texte vorlesen, die ihr auf der Packung nicht seht. Das liegt daran, dass ein englischer Text hinten auf der Packung drauf ist und gar keine deutsche, gar keine deutsche Packung in dem Sinne existiert. Mhm. Und dann nimmt der Christian sich halt die Originalanleitung und liest daraus die ja. Äh, Anekdoten vor, weil das wahrscheinlich damals auch oft einfacher war, einfach eine neue Anleitung. Die musste ja sowieso gedruckt Die werden. Die musste eh
0: gedruckt werden, ja. Da genau, hat man und da, dann hat man
1: das dann ja. gemacht, ja. Genau, The Flintstones. Äh, ja, ein Spiel, das 91 in Japan und in den USA erschien und direkt 92 bei uns. Ja. Äh, auch wieder mit einer schönen, ja mit einem schönen Cover. Auf jeden äh, mit Fall. Mit hohem Wiedererkennungswert. Also eins zu eins das, was man aus der Serie kennt, ja. grafisch so gesehen. Und das findet man auch sehr stark wieder im Spiel selber. Das Spiel selber ist entwickelt worden von Taito. Und der Publisher ist Nintendo. Ja. Ähm, ja, das war ja damals normal, dass da Nintendo viele dieser Ja, Nintendo äh, hat viel gepublished. Ich gepublished weiß es nicht, hat, ja. Ja,
0: ob die jetzt ähm, Manchmal ist es auch so, dass je nach Region ähm, war es ein anderer Publisher, ja. das war jetzt es ja. hier war, aber hier hat auf jeden Fall Nintendo. Ja, das hat man gesehen ja. zum
1: Beispiel bei Konami. Äh, wir hatten ja auch ein Konami-Spiel und da stand nämlich tatsächlich eine deutsche Adresse drauf in Frankfurt mhm. äh, für, die, für das Publishing und das haben eben nicht viele einen deutschen Standort oder einen europäischen Standort und dann glaube ich, dass Nintendo das oft ja. gemacht hat und man hatte ja auch die Erfahrung aus Japan oder vielleicht aus den USA, wo man wusste, ah, das wird erfolgreich sein, das können wir in Europa auch gut vermarkten. Mhm. Daher haben wir ja auch oft ein, zwei, drei Jahre Unterschied. Aber da hatte man halt viel Erfahrung um das Risiko zu minimieren. Und dann hat Nintendo gesagt, ja mein Gott, dann nehmen wir da auch noch ein bisschen Geld mit <lacht> und publishen das dann dementsprechend in Europa. Ja, ja aber zum Spiel.
0: Ja, es ist... Ja, eigentlich ist es ein jump run spiel muss man sagen. Ja. Ähm, das war ja üblich, solche Lizenzspiele einfach ein jump and Jump'n'Run rauszumachen. Das hat man oft gemacht. Und das hier ist tatsächlich aus meiner Sicht eins der besseren Lizenzumsetzungen. Ähm, es ist auch ein relativ spätes NES-Spiel, muss man sagen. Ne, 91 haben wir schon gehört, kam es raus, beziehungsweise 92 bei uns. Es gab sogar noch einen zweiten Teil, der noch später rauskam, einer der allerletzten NES-Spiele. Ähm, den habe ich selber nie gespielt, der muss allerdings auch sehr gut sein. Also da habe ich schon viel Positives drüber gelesen, aber jetzt sind wir halt hier bei diesem ersten Teil. Ähm, ja, warum hat mir das so gut gefallen und warum ist es in meiner Liste gelandet? Ähm, es hat halt, ähm, also A, sieht es grafisch richtig gut aus, man, man erkennt wirklich, dass es hier äh, um die Feuersteins geht, ja, und um diese Steinzeit und so weiter, aber ähm, diese, es hat halt so ein paar Elemente, die halt für ein Jump'n'Run unüblich sind. Man konnte hier zum Beispiel an, ähm, an so Ecken und Kanten konnte man sich hochhangeln. Entweder hoch oder runter auch. Man hatte dann ähm, mö ja, die Möglichkeit, mit einer Keule auch noch Gegner aus dem Weg zu, äh, zu schaffen. Man hatte wirklich sehr unterschiedliches Leveldesign. Das hat man auch eben in dem Text gelesen. Man ist ja später auch in der Zukunft. Und ähm, ich habe es bis zum Endboss geschafft, aber leider den habe ich nie gepackt. Aber man ja. ist nämlich zum Schluss ja in der Zukunft. Und man ist dort, man hat da einen kleinen Crossover geschaffen, <lacht> wenn man so will. Denn ähm, man trifft dort George Jetson von ja. den Jetsons. Ja, kennt man ja auch, ist ja die gleiche, genau. äh, ist ja auch von Hanna-Barbera. Und ja, der kommt also dann sozusagen auch im Spiel drin vor. Ähm, und was schön war, äh, das war halt hier auch mit so einer Karte gemacht. So ähnlich wie man es auch äh, aus anderen NES späten NES-Titeln kennt. Also man hat zwar dieses eigentliche, Spiel im Level, aber es gibt eben eine Karte, wo man dann äh, hin und her laufen kann und auf dieser Karte gab es auch Minispiele, da gab es zum Beispiel immer so ein Basketballspiel, was man machen konnte. Also man hatte sehr viel Abwechslung drin gehabt. Äh, es gab Bossgegner und ja, wie gesagt, ein abwechslungsreiches Leveldesign und ich fand halt, ähm, dass das auch mal ein Spiel ist, was vom Schwierigkeitsgrad her wirklich okay war. Also es war nicht zu leicht, es war aber auch nicht zu schwer. Ja. Äh, wie gesagt, den Endboss, den fand ich schon schwer, den habe ich leider nicht geschafft damals, aber äh, trotzdem, bis dahin bin ich mehrfach gekommen und ja, ich habe es also mehrfach gespielt, also, das hat mich wirklich oft ähm, motiviert, einfach reinzuschieben. Das war
1: wirklich genau, ich habe mich richtig, nämlich jetzt ja. gefragt, ah, wo ist der Unterschied DuckTales, aber da haben wir schon drüber gesprochen, das ist schon recht knackig gewesen ja. für damalige oder für unsere Zeiten und äh, das war bei dem Spiel schon ein bisschen anders. Ja. Ne? Und ja. Man äh, hat doch hier übrigens,
0: äh, man trifft oft irgendwelche Charaktere halt aus diesem Flintstones-Universum, was auch mal ganz schön ist. Kann, ja. äh, genau. Und ich sag mal, das
1: war ja nach DuckTales der neueste Scheiß, ne? ja, genau. <lacht> Kann man so sagen. Wobei das,
0: die eigentliche Serie ist ja schon uralt, wenn man so will, ne? Die kommt ist aus 60er oder Ist es was auch, ist aber ne? bei
1: uns war, äh, war das in der Zeit äh, erst so richtig am Kommen. Äh, die hanna ja, Barbera-Sachen sind ja eigentlich alle schon recht alt gewesen. Ja. Aber äh, in Deutschland, wir waren da sehr stark hinterher, fand ich.
0: Ja, es war ja. hier ein bisschen später erst so genau, richtig. Genau, richtig, ja. richtig,
1: genau. Und wo du das eben sagtest mit den Jetsons, das ist natürlich klar, die sind auch auf dem Cover zu sehen. Stimmt, das ist ja. jetzt keine Überraschung innerhalb des Spiels, sondern äh, das ist hier so ein Crossover, was ja dick angekündigt wurde auch schon durchs Cover.
0: Ja, also man sieht zumindest äh, dieses, dieses, diese Zeitmaschine, die deutet natürlich darauf hin, dass man ähm, ja. den kommt. Das, das fand genau. ich übrigens auch schön, also man sammelt ja diese Teile dieser Zeitmaschine ähm, und dann sieht man also immer nach, so wenn man so, so einen Zwischengegner geschafft hat und so einen Teil gefunden hat, dann wird halt immer Stück für Stück diese Zeitmaschine wieder zusammengebaut und das ja hat auch irgendwie, weiß ich nicht, das war Motivation halt, ne, diese, diese Zeitmaschine wieder zusammenzubauen.
1: Definitiv, genau. ja. Ja, also, also auch ein schöner ein, Titel. Ja, äh, richtig guter jump in Platz Jumpin 15 ist auch ne? eine echt schöne Platzierung für das Spiel. Finde ich auch. Passt, passt hervor <lacht> Vielleicht ein bisschen ja.
0: überraschend für einige Zuhörer, aber äh, Das äh, ja.
1: glaube ich auch, ähm, so wie der nächste Titel auf jeden Fall äh, Platz 14 auch eine Überraschung sein wird für den einen oder anderen. Aber, aber vielleicht, weil sie den höher erwartet hätten? Ja, ja genau, das daran habe ich jetzt gedacht. Also genau, ich war mal überlegen, sage ich das äh, Ja, mit Sicherheit, aber das hat ja auch Gründe. Zum Mama sagen, muss die Titel, die dann weiter danach kommen, ja, die haben, also es haben so viele Titel verdient. Und wir haben ja schon gesagt, die Schwierigkeit in solchen Listen ist halt manchmal zu sagen, Platz hoch oder runter oder teilweise ja. ist auch sogar fünf Plätze unterschiedlich. Das ist sehr schwer, das ist sehr schwer. Ich habe ja. wirklich
0: überlegt ähm, also, wenn es so ein bisschen so abzuwängen, ja, habe ich jetzt dieses Spiel eigentlich mehr gespielt als das andere. Ja. So, da habe ich versucht, dann so ein bisschen diese Reihenfolge genau, am Ende genau. dann also zu machen. Genau, also das hat man auch
1: gemerkt, du bist schon sehr stark auch auf Spielzeit eingegangen. Du ja, ja. hast gesagt, ah, ich nehme die Spielzeit rein und, und meine persönlich positiven Erinnerungen daran. Genau. Und äh, da kam so ein bisschen die Platzierung hin. Du hast dir ja auch sehr viel Zeit genommen, ja. diese äh, festzulegen. Ja. Ähm, das darf man aber auch gar nicht so negativ sehen, wenn mal enttäuschenderweise für euch jetzt ein Platz niedriger oder mehrere Plätze gleich niedriger ist, als das bei euch ist. Deswegen, das ist nicht ganz so, ganz so wild. Ja. Aber in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, Platz 15. Äh, tolle Wahl, meiner Meinung nach. Und äh, ja, freut euch auf Platz 14 ja. morgen. Dann bis morgen.
0: <lacht> Tschüss.